0: Frisch serviert, der Steuerpodcast.
1: Dann darf ich alle ganz herzlich begrüßen zu unserer neuen Ausgabe von Frisch Serviert. Es ist Sommer, ich gucke raus, ich kann nicht sehen, weil die Jalousien unten sind, merke ich gerade, aber draußen ist, glaube ich, die Sonne und äh, ja, die Sonne scheint hier heute auch bei uns. Wir haben nämlich ganz viele spannende Themen und ich darf ganz herzlich begrüßen meinen Co-Präsenter, den allen bekanntesten Christian Käse. Hallo Christian. Hallo wir haben ansonsten auch bekannte Gesichter mit dabei, oder bekannte Stimmen, muss ich besser sagen. Kerstin Holz gehört äh, mit natürlich zur Crew hier. Hallo Kerstin.
2: Moin Moin aus Hamburg.
1: Wir haben außerdem Ronald dabei. Ronald Gebhardt, auch ein bekannter Gast. Ja, Moin Moin. Und heute einen neuen Gast dabei, unser Experte für alle umwandlungsrechtlichen, umwandlungsstörlichen Fragen, Sebastian Krüger. Hallo Sebastian.
3: Hallo Anna, vielen Dank für die Einladung und auch ein Moin Moin aus Hamburg.
1: So, dann gehen wir in den ersten Bereich mal rein. Wir haben heute einige spannende Themen dabei. Heute wieder unser Mix, drei Themen an der Anzahl und das erste, wir haben drei Themen, ich verrate mal, worum es geht. Wir haben einen neuen Entwurf zum Einlage, zur Einlagenlösung, über das wir, über den wir uns beugen wollen. Wir wollen heute etwas auch zur Richtlinie machen, zur Umsetzung äh, der im Umwandlungsgesetz. Da ist der Sebastian dafür dabei. Und außerdem gibt es einen neuen Entwurf einer Richtlinie, aus Europa, die sogenannte DEBRA-Richtlinie. Wir verraten noch das, was das bedeuten soll, die DEBRA-Richtlinie, aber wir fangen mal zunächst an mit dem Entwurf des BMF-Schreibens zur Einlagenlösung und Kerstin, du wolltest uns mal einen kurzen Überblick geben, was da so alles für spannende Sachen enthalten sind, ja.
2: Das mache ich gerne. Obwohl das alles Sonnenschein wird, wie du angekündigt hast, bin ich mir noch nicht sicher. Kann sein, dass ein paar Wolken die guten Aussichten trüben. Es geht um den Entwurf des BMF-Schreibens aus April 2022 zum Thema der steuerlichen Behandlung von organschaftlichen Mehr- und Minderabführungen. Aber bevor wir direkt in das in den Entwurf des Schreibens springen, vielleicht ein paar allgemeine Anmerkungen zur steuerlichen Behandlung. Bisher Da hat sich nämlich letztes Jahr die gesetzliche Regelung geändert. Bisher, also im alten Konzept, war es so, dass die organschaftlichen Mehr- und Minderabführungen über mehrere Jahrzehnte unter dem Ausgleichspostenkonzept behandelt wurden. Das heißt, bei solchen Mehr- und Minderabführungen waren Ausgleichsposten auf Ebene des Organträgers zu bilden, um die Einmalbesteuerung sicherzustellen. Ähm, vielleicht vorweg, es geht auch nur um die organschaftlichen Mehr- und Minderabführungen, also die vororganschaftlichen Mehr- und Minderabführungen besprechen wir heute nicht. Da hat sich nämlich die gesetzliche Regelung nicht geändert. Wie funktionierte das unter dem alten Recht, also bei einer Minderabführung, zum Beispiel wenn eine Rückstellung in der Handelsbilanz gebildet wurde, die steuerlich nicht anerkannt wurde, war auf Ebene des Organträgers einen aktiver Ausgleichsposten zu bilden und dieser hat sich bei Veräußerung der Beteiligung an der Organgesellschaft steuerlich ausgewirkt. Bei Mehrabführungen funktionierte das Ganze eben andersrum. Wichtig noch zu wissen, dass in dem alten Konzept die Höhe der Ausgleichsposten sich an der Beteiligungsquote orientiert hat. Wenn also keine 100 Prozent Beteiligung vorlag, dann wurde der Ausgleichsposten auch nur anteilig gebildet. Und jetzt war es so, dass letztes Jahr im Sommer durch das Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftssteuerrechts dieses Ausgleichspostenkonzept quasi abgeschafft wurde zugunsten einer vermeintlich einfacheren Einlagenlösung. By the way, das war nicht der erste Versuch. Im Jahressteuergesetz 2008 wurde schon mal versucht, dieses Einlagekonzept umzusetzen, damals allerdings nicht erfolgreich. Nun haben wir dieses Einlagenlösungskonzept und das funktioniert so, dass Minderabführungen als Einlage des Organträgers in die Organgesellschaft gelten und auf der anderen Seite eine Mehrabführung zu einer Einlagenrückgewehr der Organgesellschaft an den Organträger führt. Die Rechtsfolgen bei dieser Mehrabführung wären zum Beispiel, dass sich bei der Organgesellschaft das Einlagekonto mindert. Das kann auch negativ werden, weil es hier den Direktzugriff gibt. Man ist also nicht an die Verwendungsreihenfolge gebunden. Und auf Ebene des Organträgers würde eine Mehrabführung zu einer Verminderung des Beteiligungsbuchwerts an der Organgesellschaft führen. Das Ganze ist anzuwenden für Mehr-Minderabführungen, die für ein nach dem 31.12.2021 endendes Wirtschaftsjahr der Organgesellschaft folgen. Bei kalendergleichem Wirtschaftsjahr sind wir also schon im neuen Recht angekommen. Der Übergang von den beiden Konzepten musste auch geregelt werden. Äh, Demzufolge waren bestehende Ausgleichsposten beim Organträger aufzulösen. Das Ganze nicht ertragswirksam, sondern durch Umbuchung gegen den Beteiligungsbuchwert. Und so führten aktive Ausgleichsposten zu einer Erhöhung des Beteiligungsbuchwertes an den Organgesellschaften und passive Ausgleichsposten eben spiegelweltlich zu einer Minderung. Und wenn jetzt mehrere verschiedene Ausgleichsposten vorlagen, dann kann es dazu kommen, dass die Summe der passiven Ausgleichsposten größer ist als die Summe der aktiven Ausgleichsposten und die Beteiligungsbuchwerte. Dann entsteht ein Ertrag, das ist ein sogenannter Verrechnungsgewinn. Und da sagt 34 KSTG in den Übergangsvorschriften, dass auf diesen veräußerungsähnlichen Ertrag die Vorschriften von 8b Absatz 2 und 3, also Steuerfreiung mit 5% Besteuerung, oder eben auch das Teileinkünfteverfahren anzuwenden ist. Es war möglich, diesen Sofortversteuerungen zu, äh, durch die Bildung einer Rücklage zu verteilen, nämlich dass eine Rücklage gebildet wurde und dieser Verrechnungsgewinn dann über zehn Jahre aufzulösen ist. Die gesetzlichen Regelungen, auch die Gesetzesbegründung waren eher ähm, ja. übersichtlich und deswegen waren ganz froh, dass jetzt der Entwurf eines BMF-Schreibens vorliegt. Allerdings wurden da auch nicht alle Fragen beantwortet. Auf alle Punkte können wir gar nicht eingehen, sondern nur auf ein paar ausgewählte. Zum einen stellte sich die Frage im neuen Konzept, was passiert denn, wenn eine Mehrabführung den Beteiligungsbuchwert an der Organgesellschaft übersteigt. Da stellt das, äh, der Entwurf klar, dass es hier zu, nicht zu einem negativen Beteiligungsbuchwert kommt, sondern dass tatsächlich ein Ertrag vorliegt. Und auch diesen Ertrag, da auf den wendet die Finanzverwaltung die Vorschriften von 8b, 2 und 3, beziehungsweise das Teileinkünfteverfahren an. Dieser Punkt im BMF-Schreiben ist zu begrüßen, auch wenn hier leider die rechtliche Grundlage fehlt. Ein anderer Aspekt waren sogenannte konzeptübergreifende Sachverhalte. Das heißt, gerade in den Fällen, wo ich vorhin gesagt hatte, die Beteiligung des Organträgers ist geringer als 100 Prozent, da kam es eben im Altenrecht bei einer Minderabführung von zum Beispiel 100 und eine Beteiligungsquote von 75 Prozent dazu, dass dieser aktive Ausgleichsposten nur in Höhe von 75 gebildet wurde. Im Übergang wurde das dann umgebucht auf den Beteiligungswert. Und jetzt im neuen System, wenn jetzt die Mehrabführung, ähm, der gegenläufige Effekt sozusagen eintritt, dann habe ich eine Minderung des Beteiligungsbuchwertes. Und im neuen Konzept schlägt diese Höhe voll durch. Das heißt, ich habe hier eine Kürzung des Beteiligungsbuchwerts um 100 dem steht vorher die Erhöhung nur um 75 entgegen, also ich habe dort Anschaffungskosten von 25 vernichtet, was natürlich unsystematisch erscheint und was auch schon in den Eingaben zum Gesetzentwurf damals angebracht wurde, aber es fehlt nach wie vor eine Übergangsregelung und sofern diese auch zukünftig nicht kommt, bleibt es eben bei diesen unsystematischen Ergebnissen. Dann gibt es noch weitere Fragen, auf die ich jetzt ähm, im Einzelfall nicht auf alle eingehen kann, stellen sich Fragen bei mittelbarer Organschaft. Da will die Finanzverwaltung das durch die Beteiligungskette durchrechnen, obwohl es da auch an einer Rechtsgrundlage fehlt. Und viele Punkte gibt es auch noch im Zusammenhang mit dem Übergang von dem alten ins neue Recht. Dort vor allen Dingen bei dem Verrechnungsgewinn kann der mehrfach auftreten bei einer Kettenorganschaft. Wie ist das mit Personengesellschaften? Wie ist das bei teilweiser Veräußerung der Beteiligung an der Organgesellschaft? Also viele, viele Fragen. In den Stellungnahmen zum Entwurf sind die natürlich alle adressiert worden und es bleibt die Hoffnung, dass ein paar dieser Fragezeichen sich jetzt noch auflösen im Erlasswege und zu vielen Punkten wünschen wir uns nach wie vor eine gesetzliche Regelung.
1: Ja, vielen Dank, Kerstin. Fragen in der Tat gibt es viele. Ich habe auch eine ganz konkrete Frage. Was ich mich nämlich frage, kann es denn wirklich sein, diese Änderung, dass ich zukünftig also in voller Höhe sozusagen äh, die Folgen der Organschaft ziele oder der, der Mehrabführung ziehe, auch wenn ich nicht voll beteiligt bin und du hast ja schön gesagt, im Allenrecht war das ja nicht so. Und das kann da zur Vernichtung von Anschaffungskosten kommen. Kann das denn wirklich sein? Das ist ja irgendwie schon eigen. Also ich, ich habe da ein gewisses Störgefühl. Stellen wir uns mal vor, wir haben natürlich Personen dahinter, wo noch nicht mal der 8b in Gänze greift. Da hat ja auch noch mal die steuerliche Folgen nochmal, nochmal erhöhter. Also eigentlich gibt es ja sowas wie eine Besteuerung nach Leistungsfähigkeit, hätte ich gedacht. Christian, ich weiß nicht, ob du dazu eine Meinung hast. Man hatte ja ein Störgefühl, klar, das Fassungsgericht gibt immer so gewisse breite in der Anwendung, aber so richtig einen Grund, dass man ja Systemwechsel jetzt da vollzieht, sieht man ja nicht so unbedingt. Also ich hätte mal gedacht, zumindest müsste man vielleicht als Gesetzgeber ja dann gewisse Begründung haben, warum man hier etwas besteuert, was es gar nicht eigentlich gibt. Ja, selbst wenn ich keine geschärkte habe, habe ich ja Steuern zu bezahlen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Sollte man meinen, ich meine, wir haben ja neulich den Beitrag äh, vorgestellt von kraft kokro äh, und ich will nicht dauernd darauf rumreiten, aber die Leistungsfähigkeit, die scheint ja bald ein Ding der Vergangenheit zu sein, aber vor allem wundert man sich, wo der Sonnenschein bleibt, den du den Zuhörern versprochen hast, den konnte ich jetzt noch nicht raushören. Ähm, das, das, ist, das ist eine absolut berechtigte Frage. Ich gebe zu, dass ich ähm, ähm, während die Kollegin das vorgestellt hat, angefangen habe zu überlegen, was macht jetzt eigentlich eine ausländische Konzernmutter mit dem ganzen Krempel unter Pillar 2. Und ich gebe zu, dass ich dabei ähm, äh, leicht ins Chaos in meinen Hirnwicklungen ähm, bekommen habe, weil wenn man das dann kombiniert, dann wird man ganz wahnsinnig. Äh, insofern glaube ich, der Hinweis, und das ist auch etwas, wo ähm, vielleicht Zuhörer, die auch ein bisschen beim, beim steuerpolitischen Lobbying unterwegs sind, aufgerufen sind, die Hand zu heben und mitzumachen. Der BDI hat auf einer Zehn-Punkte-Liste wieder mal das Thema Ergebnisabführungsvertrag und Organschaft hochgebracht. Denn wenn man sich das alles anschaut, da, da könnte man sich viel Leid sparen, wenn man unsere Gruppenbesteuerung modernisieren würde und den Ergebnisabführungsvertrag mal kippen würde. Weil dann hätte es nämlich auch mit den Mehr- und Minderabführungen und man käme im Zweifel zu einem äh, besser handhabbaren System, bei dem auch Fehler nicht immer zu einer Art dummen Steuer der kleineren Konzerne oder der Konzerne, die halt mal irgendwo nicht aufgepasst haben, ähm, geriert und und man damit dann auch wiederum die Leistungssicherheit besser zum Ausdruck bringen würde.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Mal schauen, ob wir dazu noch kommen, zu einer Änderung im Organschaftsrecht. Ähm, momentan haben wir noch diesen diesen Entwurf jetzt vorliegen und Kerstin, auch die mittelbare Organschaft, will ich nochmal kurz rausgreifen, die wird ja auch in dem Schreiben da angesprochen. Da ist ja momentan im Gesetz ja enthalten, dass wir eine Mehrabführung oder eine Minderabführung eben haben von der Organgesellschaft und der Organträger, wird ja hier gesetzt, die sozusagen fingiert und jetzt ist es also so, wenn ich jetzt mal die Mehrabführung mir anschaue, sollen ja nach Verwaltungsverfassung die dann bei mittelbaren Organschaften, also ich habe oben Organträger, habe die Organschaft unten und dazwischen ist ein zwischenholing, soll das ja dann durch die Kette so durchfließen, ja. Ähm, also dann natürlich auch bei tiefer gestaffelten ähm, Konzernen entsprechend mehrfacher 5%-Besteuerung. Vom Gesetz muss man ja sagen, ist es zumindest so nicht ausdrücklich vorgesehen, hätte ich mal gedacht, ne? Weil ja eigentlich äh, die Regelungen sich nur Organgesellschaft und Organträger wenden, ja. Also ähm, weiß ich, ob du dazu eine man Meinung hast.
2: Ich kann das gar nicht so richtig rauslesen aus dem Gesetz, wie das die wie tatsächlich bei der mittelbaren Organschaft das gehandhabt werden soll. Also die gesetzlichen Regelungen, wenn man das liest, äh, funktionieren ganz gut im Verhältnis direkt Organträger und Organgesellschaft, aber sobald eben eine zwischengeschaltete Gesellschaft da ist, funktionieren diese Regelungen nicht äh, so eins zu eins. und die die Finanzverwaltung sagt jetzt in dem Entwurf, dass tatsächlich entlang der Beteiligungskette zu ähm, beha behandeln ist. Also die Einlagenrücke, erst von der Organgesellschaft an den zwischengeschalteten ähm, Rechtsträger habe und dann von diesem an den Organträger, dass da auch ähm, Einlagenkonto und Ähnliches auch an zwischengeschalteten Gesellschafter ähm, sich Auswirkungen ergeben würden. Und genau diese Fragen äh, oder diese Rechtsfolgen ergeben sich gar nicht direkt aus dem Gesetz. Also auch dort fehlt für die Auffassung der Finanzverwaltung die gesetzliche Grundlage und aus fachlicher Sicht wäre es wahrscheinlich sachgerechter, dort den direkten Weg, so wie auch der Gewinnabführungsvertrag gestaltet ist, den direkten Weg zwischen Organgesellschaft und Organträger zu wählen. Aber das findet sich im Entwurf eben leider nicht wieder und ist auch adressiert worden.
1: Ja, also vielleicht nur als Hinweis, was ich in der Diskussion dann immer höre, wenn man dem folgt, ich persönlich halte es eigentlich auch eher vom Wort dort für überzeugender, dann sozusagen drumherum das abzuführen, die Mehrabführung, stellt sich natürlich unmittelbar auch mal gleich die Frage, wie sieht es eigentlich dann aus mit solchen ja, dann Ausschüttungen, die ja dann vorlegen, ist ja überhaupt 8b anzuwenden, weil wir haben ja mittlerweile auch ein 8b1 und 8b4. Ja, beim 8B4 ist eine Beteiligungsquote von zehn Prozent ja Voraussetzung. Bei der mittelbaren landschaft liegt die ja gar nicht vor. Habe ich teilweise auch schon die Frage eben aufgeworfen gehört, kommt es dann überhaupt noch zu einer Steuerbefreiung? Vielleicht nur ein kurzer Hinweis. Ich glaube dennoch, weil von der Technik her ist der 8B4 ja so, dass er eine Einschränkung des Grundtatbestands des 8B1 vorsieht. Also ich komme nur dann zu einer Steuerpflicht, wenn ich nicht mindestens zehn Prozent beteiligt bin. Und wenn ich gar nicht beteiligt bin, erfülle ich ja mal das streng den, logisch gesehen nicht den der 4 und bleibe beim 8B1 was zumindest meine Auffassung, die ich mal bei uns im unseren KStG-Kommentar da vertreten habe. Also wenn man da nochmal nachlesen möchte, kann man das auch nochmal äh, da machen oder auf nach, nachvollziehen. Nur weil ansonsten ich schon in Betriebsprüfungen gehört habe, wenn man sie auf den Standpunkt stellt, man führt das um die Orga, um die Zwischengesellschaft oder zwischen Holding herum ab den Gewinnen, dann stellt sich die Frage 8b4 und man hört dann eben Diskussion mit der Verwaltung wohl, die dann auch die Frage aufwirft, naja, ist das Ganze denn steuerbefreit? Aber das nur so als kleine Seitenbemerkung. Also sozusagen die Mittelbauorganschaft mit Kniffen versehen und hier kommen sie ja besonders natürlich nochmal zum Tragen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Bereich rüber. Ähm, vielen Dank, Kerstin. Ähm, Sebastian, wir haben auch im Umwandlungsgesetz einige Änderungen, die ja auf Richtlinienrecht zurückgehen. Und du wolltest, glaube ich, heute einmal äh, allen Zuhörern und Zuhörern mal darstellen, was da uns zukünftig erwartet. Auch da kommt so eine Internationalisierung. Es wird ja mal alles internationaler. Und
3: hier, hier also auch. Sehr besser. was können wir denn da zukünftig erwarten? Ja, Anne, es geht äh, um die Umsetzung der Umwandlungsrichtlinie oder Mobilitätsrichtlinie. Und zwar mit dem Gesetz zur Umsetzung der Umwandlungsrichtlinie Umruck abgekürzt. Und diese Richtlinien, die ähm, datieren aus November 2019 und sind, weil sie ja eben Richtlinien sind, zwingend in nationales Recht zu transformieren. Ähm, und dem kommt jetzt hier der deutsche Gesetzgeber nach. Die Umsetzungsfrist, die läuft noch ein bisschen, endet am 31. Januar 2023. Und diese Richtlinien, also diese Umwandlungsrichtlinie bzw. Mobilitätsrichtlinie, die ist Teil des sogenannten Company Law Package 2019. Da geht es im Kern um ja eine Reform des europäischen Gesellschaftsrechts, was dort angestoßen wurde. Und ein Teilpaket ist eben diese Umwandlungsrichtlinie. So, und ähm, mit Referentenentwurf vom ähm, 20. April diesen Jahres hat das Bundesministerium der Justiz jetzt einen äh, ja, Referentenentwurf veröffentlicht zu diesem Umruck. Und dadurch soll es eben vor allem zu Änderungen im Umwandlungsgesetz kommen. Man kann da durchaus davon sprechen, dass es hier zu einer der größten Reformen des Umwandlungsgesetzes kommen wird. So, wenn wir da mal ein bisschen weiter reingehen, so überblicksartig, was ändert sich denn da jetzt eigentlich? Du hast es eben schon angesprochen, Arne, es geht um eine Internationalisierung und zwar bei grenzüberschreitenden Umwandlungen. Das ist uns durchaus ja auch bekannt, wenn wir an die grenzüberschreitende Verschmelzung denken. Da haben wir ja jetzt schon Regelungen im Umwandlungsgesetz, Paragraphen 122a fortfolgende. Der Inhalt dieser Regelungen, der bleibt uns auch erhalten, wird teilweise modifiziert und was jetzt neu hinzukommt, auf Grundlage dieser Richtlinien, auch etwas, was Wissenschaft und Praxis ja schon länger gefordert haben, sind erstmalig Regelungen zu grenzüberschreitenden Spaltungen und zum grenzüberschreitenden Formwechsel, das heißt, Zukünftig werden wir hier drei Umwandlungsarten im Umwandlungsgesetz geregelt haben, also grenzüberschreitende Verschmelzung, Spaltung und Formwechsel. Und das Ganze wird auch sozusagen von der systematischen Sicht heraus im Umwandlungsgesetz in einem eigenen Buch geregelt, im sechsten Buch des Umwandlungsgesetzes. Und dort, dort wird man dann zukünftig die Regelungen zu grenzüberschreitenden Umwandlungen finden. Da gibt es dann im Detail, das können wir jetzt im Einzelnen hier nicht alles durchgehen, umfassende Neuerungen, was Umwandlungsverfahren etc. angeht. Was sicherlich noch ganz interessant für die Praxis ist, es gibt auch Änderungen, was den Schutz von Minderheitsgesellschaftern anbetrifft, Gläubigern, also die haben dann beispielsweise Anspruch auf Sicherheitsleistungen und das wird dann mit einer faktischen Registersperre abgesichert. Und auch was den Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern angeht. Da gibt es verschiedene Informations- und Konsultationsrechte. Das wird dann auch noch flankiert durch ein anderes Gesetzgebungsverfahren. Da gibt es auch einen Referentenentwurf vom 20. April diesen Jahres vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Da geht es um mitbestimmungsrechtliche Aspekte bei grenzüberschreitenden Umwandlungen. So, und ähm, zuletzt vielleicht noch kurz, auch nationale Umwandlung im Umwandlungsgesetz, da wird einiges geregelt, was beispielsweise Regelungen zur Ausnahme vom Prüfungsbericht betrifft. So und das mal so das große Bild und wenn man im, im Einzelnen dann nochmal weiter reinschaut bei grenzüberschreitenden Umwandlungen, also die grenzüberschreitende Verschmelzung, Spaltung, Formwechsel, dann können wir ja kurz nochmal so persönlich, sachlichen und räumlichen Anwendungsbereich ansprechen, weil das ja auch mal so noch über den Tellerrand hinausgeschaut, Auswirkungen ja auch das Umwandlungssteuergesetz möglicherweise haben kann. Also persönlicher Anwendungsbereich, hier sind erfasst ausschließlich Kapitalgesellschaften. Also im deutschen Rechtskreis reden wir hier über die AG, KGAA oder auch die GmbH. Heißt also Personengesellschaften und so sieht es auch die Richtlinie, die sind grundsätzlich mal nicht erfasst. Es gibt eine Ausnahme davon, das ist uns auch aus dem jetzigen Recht schon bekannt. Das betrifft den Fall der grenzüberschreitenden Hereinverschmelzung. Da gibt es unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, auch auf eine OHG oder auf eine KG zu verschmelzen. Aber die, die andere Richtung, also Herausverschmelzung oder auch Heraushereinspaltung oder auch der Formwechsel, da dürfen Personengesellschaften sozusagen nicht mitspielen. Also da müsste man dann in der Praxis sich ähm, unmittelbar auf Europarecht ähm, ja, stützen und auch dort den steinigen Weg dann sozusagen beschreiten. Sachlichen Anwendungsbereich bei Verschmelzung, das ist jetzt nicht sonderlich spannend, das ist alles so wie gehabt, aber bei, bei der Spaltung ist es nochmal ganz interessant. Und zwar die Richtlinie, die sieht nur vor die Spaltung zur Neugründung, nicht die Spaltung zur Aufnahme. Und hier geht der Gesetzgeber jetzt nach dem Referentenentwurf überschießend über die Richtlinie hinaus und lässt auch die Spaltung zur Aufnahme oder erfasst auch die Spaltung zur Aufnahme, allerdings auch das nur in engen Grenzen, was dann nämlich die Anzahl der Arbeitnehmer anbetrifft. Und zwar ist das nur aus deutscher Sicht für solche Rechtsträger eröffnet, wo in den letzten sechs Monaten vor Offenlegung des Spaltungsplans durchschnittlich weniger als 400 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt wurden. Also wenn man außerhalb dieser Grenzen sich bewegt, da muss man dann wieder alternative Wege beschreiten oder hier auch den, den Weg des Europarechts gehen. Und zuletzt vielleicht noch kurz, räumlicher Anwendungsbereich, erfasst sind nur eu ewr Kapitalgesellschaft. Das heißt, wir brauchen hier einen Nexus an die EU beziehungsweise den EWR. Heißt, die EU-EWR-Kapitalgesellschaft muss eben nach dem Recht eines solchen Staats gegründet worden sein und auch dort ihren Sitz haben. Heißt im Umkehrschluss, Drittstaatengesellschaften sind raus. Das heißt, auch dort müsste man dann alternativ Gestaltungen oder alternative Wege ähm, gehen, Arne.
1: Genau, und Sebastian, es ist so, du hast die Personengesellschaft angesprochen, die ja außen vor sind, hast gesagt, ja, man kann auf Primärrecht sich berufen, natürlich die eine Möglichkeit, bis dato ist ja häufig so, vor allem im Formwechsel, so ja die Praxis doch häufig gewesen ist, dass man da vor den Grundfreiheiten direkt sozusagen eine Eintragung erreicht hat, natürlich spannend sein zu schauen, ob zukünftig die ähm, die Registerrichter auch dementsprechend folgen werden. Aber ich sag mal, nur mal laut gedacht, in jedem Fall, was ich ja machen könnte, ich könnte grenzüberschreitend spalten dann zukünftig und dann natürlich im nationalen Recht, eine, ich sag mal, Formwechsel dann nach nationalen Recht vollziehen, so das eben vorgesehen ist. Ne? Also ich meine, so gesehen, in zwei Schritt, wenn man zwei Schritte machen
3: würde, ging es ja wohl auf jeden Fall. Ne? Genau, und das ist ja auch umgekehrt die, die, die Spaltung zur Aufnahme. Das ist ja genau das Gleiche. Also ich würde erst in einem Staat aufspalten oder abspalten auf einen Yuko und den Yuko der Grenzüberschreiten ähm, zur Aufnahme wieder verschmelzen. Also in der Tat würde man hier auch so Zwischenschritt ähm, einbauen. Richtig. Mhm. Sebastian, nochmal eine spannende Frage, die ich mir gestellt habe zum Anwendungsbereich nochmal ganz kurz. Das Ganze kommt, du hast es gesagt, ich habe es wieder vergessen, sag es bitte nochmal, wann soll das greifen? Genau, genau. also greifen soll das äh, ab dem ähm, 31.01.2023, also das ist als Inkrafttreten hier vorgesehen, also mhm. mit Ablauf der Umsetzungsfrist. Es gibt dann im Einzelnen noch Übergangsregelungen, wo man, ähm, ja, wenn man nach, nach, nach altem Recht sozusagen Umwandlungsvorgänge beginnt, die kann man dann auch nach altem Recht zu Ende führen. Aber das, genau, also
0: Umsetzung, beziehungsweise
3: Inkrafttreten wir 31.01.2023.
0: Sebastian, so, ganz kurz an, warum ja. eigentlich diese Unterscheidung zwischen der Aufnahme zur Neugründung und äh, zur Aufnahme, ähm, das hat man ja klassischerweise, äh, geht beides. Ähm, wenn man dann die Zwischenschritte macht, man kann das alles natürlich äh, hinkonstruieren, aber man ist über die letzten Jahre ja auch schon so ein bisschen, wenn man schon sagt hinkonstruieren, äh, da zuckt man ja schon innerlich, weil wenn ich einen Zwischenschritt mache, dann erreiche ich eigentlich etwas, darüber, was äh, nicht vorgesehen war und dann kann ich mir die Frage stellen, gibt es vielleicht dann doch irgendwann mal einen Registerrichter, der, der anfängt zu zicken und zu sagen, nee, ihr habt hier in kurzer Zeit etwas erreicht, was durch die Richtlinie nicht vorgesehen war. Warum hat man das gemacht?
3: Also ich könnte mir vorstellen, dass das vor allem mitbestimmungsrechtliche äh, ja, Gründe haben könnte. Es ist ja auch interessant, dass der Gesetzgeber ja insoweit darüber hinausgeht. Aber Mitbestimmung wäre so ein, ein Fall, der mir spontan einfällt.
0: Ja. Dann muss man natürlich gucken, ob das Mitbestimmungsargument bestehen bleibt oder ob man eine Mitbestimmungs, ja, eine, eine Umgehung hat, wenn man so einen Zwischenschritt macht. Also ich, ich glaube, das muss man sich dann schon nochmal anschauen. Ist auf jeden Fall überraschend. Noch ein Punkt, der auch mich ein bisschen überrascht hat, wenn ich
1: das richtig sehe, greift das also dann ab 23, verstehe ich, aber steuerlich kann ich ja trotzdem immer noch rückwirkend das Ganze machen, nicht wahr? Das heißt, wenn ich jetzt in 23 im Rahmen der steuerlichen Rückwirkungsfiktion agiere, könnte es schon sein, dass eine derartige noch umzusetzende Umwandlung für steuerliche zu, für Zwecke <lacht> schon zu beurteilen wäre, wenn ich das jetzt richtig sehe, nicht wahr? Weil ich ja mich dann sozusagen in die Zeitmaschine setzen kann und zurückbewegen kann. Also, wenn ich es richtig sehe, würde es, glaube ich, aber nichts machen, weil ja das trotzdem ja vom Monatssteuergesetz ja schon abgedeckt sein dürfte, hätte ich jetzt mal gedacht. Das fehlt ja bis jetzt nur an der rechtlichen Grundlage. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch dazu so eine Meinung hat, Sebastian, Christian,
3: aber ich meine eigentlich, das müsste ganz normal dann auch so durchlaufen. Also für die Rückwirkung, wenn wir jetzt einen deutschen Rechtsträger haben, der deutschen Gesellschaftsstatuten unterliegt, da würde ich jetzt ganz spontan ja an Paragraph 17 Umwandlungsgesetz anknüpfen. Da kommen ja die acht Monate her. Und aktuell bei der grenzüberschreitenden Herausverschmelzung, meine ich, wird auf den ja auch verwiesen und auch zukünftig. Und spontan fällt mir jetzt nicht ein, warum es nicht gehen sollte.
1: Christian legt auch also eine interessante Beobachtung, die mir aufgefallen ist.
0: Aber ich glaube, das läuft man so durch. Ne? Das sehe ich eigentlich genauso. Ich wüsste auch nicht, warum es da ein Problem geben sollte. Aber warten wir mal ab. Man wird ja immer gerne überrascht an so sonnigen Tagen.
1: Überraschung und sonnige Tage, das führt uns natürlich direkt über zu unserem Sonnenkind, den Ronald, der uns hier also heute was mitgebracht hat. Äh, da das einerseits sozusagen so was erfreulich ist, aber natürlich wie immer nicht nur, es wäre ja auch so schön, um wahr zu sein, worüber reden wir. Wir reden über Deborah. Äh, ja, Deborah von der Wortfindung her äh, sehr eigen, aber das, da ist auch ein, eine Bedeutung hinter. Also es ist jetzt, äh, glaube ich, äh, Ronald, an dir zu erläutern, was sich hinter Deborah versteckt.
4: Ja, das mache ich sehr gerne, nachdem ich nochmal diesen Anwurf zum Sonnenkind. Ich sitze hier in meinem dunklen Arbeitszimmer in der Sonne säße ich in der Tat lieber, aber äh, noch lieber erkläre ich komische Abkürzungen, nämlich was heißt DEBRA, das heißt, das ist der Debt Equity Bias Reduction Allowance. Das heißt also übersetzt ein Abzug, ein steuerlicher Abzug für, äh, aus dem Grunde geboren, dass das Steuerrecht angeblich Fremdkapital gegenüber Eigenkapital schlechter behandelt. Denn es ist ja bekanntlich so, Handkapitalzinsen kann ich grundsätzlich mal als Betriebsausgabe abziehen äh, in, in gewissen Einschränkungen und bei Eigenkapital, da gibt es eigentlich im Regelfall keinen Abzug, Dividenden sind Gewinnverwendung und deswegen ist es nicht abzugsfähig. Es sei denn, ich bin irgendwie in Belgien oder sonst wo, wo es so NID-Abzüge gibt, ähm, Notional Interest Deductions, wo man schon so Ansätze hat, wo sozusagen Eigenkapitalverzinsung steuerlich abzugsfähig ist. Jetzt gibt es eine EU-Richtlinie, die das irgendwie regeln möchte, also einen Eigenkapitalabzug, im, mal ganz grob gesagt, aber daneben auch noch einen, äh, eine Einschränkung für Fremdkapitalzinsen. Also der Debt-Equity-Bias wird sozusagen von beiden Seiten äh, bedrängt, einmal von der Eigenkapitalseite kommend, was gut ist für das Eigenkapital und einmal die Fremdkapitalfinanzierung weiter einschränken. Und ganz kurz, Anna, und dann können wir das hier auch mal diskutieren, also Ansatzpunkt für, eine, für einen fiktiven Eigenkapitalabzug oder einen Eigenkapitalabzug ist der Zuwachs von Nettoeigenkapital innerhalb eines Wirtschaftsjahres. Es wird geregelt, dass wenn innerhalb eines Wirtschaftsjahres Eigenkapital anwächst, ich dieses verzinsen kann und zwar mit einem Basiszins, einem risikofreien Basiszins plus einem bestimmten Aufschlag von 1 oder 1,5 Prozent. Das kann ich mir dann über zehn Jahre lang reinziehen. Über zehn Wirtschaftsjahre mit zwei Einschränkungen, einmal 30 Prozent EBITDA. Wenn ich darüber bin, darf ich nur vortragen und zwar fünf Jahre. Und wenn ich dadurch Verluste produziere durch diesen Abzug, dann darf ich diesen Teil, der sozusagen in den Verlust läuft, unbegrenzt vortragen. Und das mache ich dann, wie gesagt, über, über zehn Jahre. Wenn das Eigenkapital im Anschluss allerdings wieder absinkt, dann äh, wird mir auf die Finger gehauen, dann gibt es nämlich sozusagen den negativen Abzugsbetrag, das ist dann also steuerpflichtig, minus mal minus macht plus. Und das heißt also, es ist nicht nur was Gutes, also nicht nur eine Eigenkapitalzuwachsabzug, sondern auch eine Eigenkapitalabwachsbesteuerung, wenn man das so nennen kann. Ähm, das sind sozusagen die beiden, die beiden Seiten der Medaille und ich glaube, Arne, wir haben da ja auch schon ein bisschen rumgerechnet. Im Vorhinein, das kann, also wenn das kommen sollte, da ist ja noch die Frage auch, ähm, ob das überhaupt kommt, es kann in der Tat äh, ziemlich äh, problematisch sein, weil ich dann in verschiedensten Schedulen äh, rumkalkulieren muss.
1: Zumindest ist es auf jeden Fall nicht einfach, ne? weil man muss sich ja dann vorstellen, wenn ich dann verschiedene, wenn mal habe in einem Jahr, ist ja dann der Zinssatz immer jeweils eigenständig zu bestimmen und läuft dann zehn Jahre durch. Ich glaube, wir haben es bei uns mal genannt, das sind immer so Kohorten, die dann so quasi durchlaufen, an der Stelle, die ich dann durchziehen muss. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass dann in Summe dieser Kohorten entsprechend diese verschiedenen Begrenzungsregelungen eben auch anzuwenden sind. Also in der Tat glaube ich, gar nicht, gar nicht so einfach, wenn man das mal sich so im Einzelnen anschaut. Ähm, interessant finde ich eben, wie gesagt, nur, dass man sagt, man versucht, den Gleichklang äh, herzustellen. Das, darüber kann man ja nachdenken, wenn man sagt, man will alle steuerlich gleich behandeln. Aber trotzdem ist es ja nur der EK-Zuwachs, der da begünstigt wird. Ne? Also ganz gleich behandelt wird es ja dann doch nicht irgendwie. Ne? Und Christian, also ich glaube, da, da steht das also drüber, aber so ganz, ganz dringend die Gleichbehandlung ist es dann doch nicht. Ne?
0: Ja, da, da steckt natürlich wieder der Gedanke dahinter, ähm, dass, dass man nur incentivieren möchte, was dann auch während der Phase wirklich an Eigenkapital zugeführt wird und, äh, und nicht irgendwelche Bestandsgrößen dann erfasst ich wundere mich auch, wie man ähm, aktuell mit so einem komplexen Regelungsvorschlag um die Ecke kommen kann. Vielleicht haben die gedacht, wenn man wegen Peter 2 sowieso schon ein, ein extra Steuerledger einführt, dann macht es auch nichts mehr, wenn man da äh, in den Kohorten sich ein bisschen berechnet. Man kann sich auch die Frage stellen nach den Wechselwirkungen, wenn äh, das Eigenkapital zurückgeht. Ja, ähm, dann kann das ja verschiedene Gründe haben. Und wenn ich dann theoretisch einen Recapture habe, kommt das vielleicht auch zur falschen Zeit. Also, da gibt es noch wahnsinnig viele offene Fragen. Man, man kann eigentlich nur hoffen, dass es hier bei einer theoretischen Beschäftigung mit diesem Entwurf bleibt und dass der nicht umgesetzt wird.
1: Ja, also zumindest die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, nicht ganz gering, weil natürlich auch dieser fiktive Abzug, Eigenkapitalabzug möglicherweise einige Staaten einfach Geld kosten wird. Ja, also, das ist. Äh, von daher mal nicht ganz auszuschließen, gleichwohl zumindest muss man mal sagen, auch einmal haben wir eine richtige, die begünstigende Vorschriften vor. muss man auch mal sagen, das kennen wir ja auch gar nicht mehr, eigentlich sonst hätten wir eigentlich nur verschärfende Richtlinien, wenn sie auch dennoch nee. etwas im
0: Ungleichgewicht ist. Es kommt ja auch mit einer Beschränkung äh, des Zins, auf, äh, ja, also Hand in Hand, äh, das ist ja nur die eine Seite der Medaille, also geschenkt gibt es hier nirgendwo was. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Eigenkapitalverzinsung in der Diskussion hinten runterfällt, aber wir dann mit irgendwelchen neuen, wunderbaren Beschränkungen bei Zinsausgaben abnehmen müssen. Hätte es ja auch nicht zum ersten Mal gegeben.
1: Das kann natürlich passieren. Wir haben ja auch im deutschen Gesetz oder im Koalitionsvertrag einen Vorschlag hinterlegt, Zinshöhenschranke. Das erinnert einen so ein bisschen auch natürlich daran, dass es da vielleicht so eine ähnliche Konzeption gibt an der Stelle. Ähm, ja, ansonsten, Ronald, glaube ich, kann man sagen, wenn wir diese Begrenzung hätten, 85 Prozent sind ja dann, ne? das, mhm. äh, also als abzugsfähig, 15 nicht abzugsfähig, das wäre dann noch eine weitere Begrenzung, die man dann zu beachten hätte, nicht
4: wahr? Genau, das wird sozusagen dann noch der Zinsschranke den Boden ausschlagen, das heißt, in Höhe von diesen 15 wird auf jeden Fall Zinsaufwand weggeschnitten und zwar ohne Wenn und Aber, ohne jegliche Ausnahme, das ist sozusagen futsch. Und nur das, was drüber geht, also wenn die Zinsschranke, die wir schon haben, noch strenger ist, nur insofern würden wir überhaupt dann einen Zinsvortrag noch haben. Wenn die Zinsschranke sozusagen drunter bliebe unter diesen 15, dann gibt's halt gar keinen Zinsvortrag, weil wir ja über diese Regelung 15 wegschneiden. Also das wäre auf jeden Fall eine sehr pauschale Lösung. Und man kann sich natürlich, wenn das jetzt nicht per Richtlinie kommt, sondern unilateral auch über verfassungsrechtliche Fragen, objektives netto mal Gedanken machen, wenn ich einfach eine Regelung einführe, wo ich sage pauschal, Betriebsausgaben sind nicht abzugsfähig in einem gewissen Umfang. Also das, das ist schon ein ziemlicher Hammer, muss man sagen.
1: Das ist sicherlich so. Also von da wird man das mit Spannung verfolgen, wie das so weitergehen wird. Mir ist auch nicht ganz klar, wie die politische Umsetzungswahrscheinlichkeit ist. Man hat jetzt, glaube ich, auch ja mit Pillar 2 noch jede Menge andere sagen wir mal Themen, mit denen man sich gerade beschäftigen möchte. Aber wie gesagt, das könnte dann natürlich als nächstes folgen, kann durchaus sein. Gut, ja, ich guck mal auf die Zeit. Wir haben ja immer so eine kleine Uhr für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wo wir dann immer wissen, wie lange wir schon durch sind. Jetzt sehe ich gerade, wir haben unsere 30 Minuten schon überschritten, äh, weil wir jetzt bei 26 Minuten und 17 sind, es also schon zweites Mal läuft es wieder zurück. Das heißt, wir sind schon vier Wochen drüber, vier Minuten äh, drüber hinaus. Äh, aber das macht nichts. Wir haben auch viele spannende Themen gehabt. Ich äh, darf nochmal mich ganz herzlich. Bei, bei allen, die dabei gewesen sind, bedanken. War immer sehr informativ, hoffe ich auch für alle, die zu Hause an den Geräten sitzen, wie man das früher mal so gesagt hat. Heute hat man wahrscheinlich eher die Ohrstöpsel die im, im Ohr und ist vielleicht gerade beim Sport oder so oder wo auch immer. Oder in der in der Bahn. Ähm, auf jeden Fall ähm, ja, hat es hoffentlich ein bisschen gefallen. Wir kommen sicherlich bald wieder, das nächste Mal dann wieder im Interviewformat. Christian, ich glaube, das nächste Mal ist sogar, wo wir beide äh, zu zweit nur sozusagen darüber sprechen, wie so eigentlich die Praxis zwischen Beratung und Unternehmen äh, so aussieht. Gar nicht was Fachliches. Da bin ich schon sehr gespannt drauf.
0: Nee, bin ich auch bin auch sehr gespannt. gespannt. Vor allem, weil wir ja abgestimmt haben, dass wir uns keinerlei Fragen im Vorfeld äh, gegenseitig zuwerfen. Das heißt, es wird komplett überraschend. Äh, schauen wir mal, wie viele Takes wir dann brauchen, bis es, <lacht> bis es etwas ist, was man auch wirklich senden kann. Also Christian, ich glaube, wir müssen mit
1: Asen nochmal bitten, dass er vielleicht nochmal ein, zwei Stunden da dranhängt. dran hängt. Weiß ich oder nicht. Aber gucken wir mal. Also wir sind auf jeden Fall gespannt, wie das, wie das aussehen wird. Ja, also also wie gesagt, nochmal alle, alle, an alle, äh, die zu Hause sind, vielen Dank fürs Zuhören. Auch hier alle im Podcast, vielen Dank für, fürs dabei sein Und ähm, ja, bis bald, kann ich nur sagen. Und bleib, bleiben Sie uns gerne gewogen. Bis dann. Bis bald. Ciao.